0: On est de retour aux amateurs de sport. On avait garanti la victoire du côté des Alouettes de Montréal. Du moins, le propriétaire avait dit « Nous allons les défoncer, les Argonauts de Toronto ». Ça n'a pas été le cas. C'est une défaite de 20 à 19. On en parle avec Bruno Eppel. Salut, Bruno.
1: Pouet, pouet, pouet. Ouais, Bruno,
0: c'est le bruit que fait une alouette, c'est pouette, poète, pouette, pouet, parce qu'hier, c'était... Ouais, une alouette qui
1: s'effondre au sol. Ah, mon Dieu,
0: ah, mon Dieu, ah, mon Dieu. Euh, Bruno, avant qu'on parle du, du, du botté de placement raté en, en fin de match, puis tu sais, écoute, ça arrive à tout le monde, parce que Côté a été quasi parfait depuis, euh, depuis son arrivée avec euh, les alouettes, moi, je veux te parler de la première demi. On a mis tellement d'emphase l'an passé sur l'indiscipline des alouettes. 100 verges de pénalité en première demi. Bruno, explique-moi ça, s'il te plaît.
1: Ben, c'est inexplicable. Puis euh, là, le, les alouettes euh, ou les entraîneurs vont souvent nous dire euh, quand on va les revoir va en, en point de presse. Ah, ben, on n'a pas pris de pénalité en deuxième demi. Hey, tu as pris 100 verges de pénalité en première demi. Je l'ai dit même moi à la mi-temps. j'ai dit 100 verges de pénalité en première demi. Tu prends 100 verges dans un match, c'est beaucoup. Les alouettes avaient fait ça en première demi. Une première demi tout croche, tout travers, où on a multiplié l'inefficacité en attaque, euh, où si on pouvait faire des choses de, 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 de tout croche, on les faisait. En fait, tu sais, c'était pas une bonne première demi du tout. En fait, c'était pas un bon match du côté des Alouettes. Euh, et et c'est dommage, là, mais la réalité, c'est que 100 verges, c'est l'indiscipline. 100 verges de pénalité, tu t'avais 100 verges d'attaque, ou 106 verges d'attaque en première demi. Tu sais, il l'équation, T'as pris 100 verges de pénalité, tu t'as eu 100 verges d'attaque. Ça peut pas fonctionner, tu ne peux pas gagner comme ça. Puis euh, là, à un certain moment donné, il euh, faudra qu'on qu commence à se regarder un petit peu dans le miroir au niveau de, de l'approche qu'on a en attaque. Je comprends qu'on a changé de corps arrière, mais ça n'a pas nécessairement... Ça a été un peu mieux avec Trevor Harris. Mais le manque d'originalité est encore présent, le manque de mouvement. Tu sais, on est dans ligue la canadienne, là. Tu as la chance là, de pouvoir bouger tes receveurs de passe, forcer les joueurs défensifs à communiquer avant la mise en jeu du ballon. Les alouettes, pas pourquoi, mais ils ne le font pratiquement jamais. Mm. et Je parlais avec Mathieu Prou pendant le match, on dis, il disait « Moi, en tant que joueur défensif, c'est mon rêve là, avoir une défensive statique comme ça, parce que je n'ai pas besoin de communiquer avec personne, tout le monde est aligné, on sait où on s'en va, ça force personne à, à, à se parler, à communiquer ensemble juste avant la mise en jeu du ballon. » Euh, il y a bien des choses qui, qui semblent clocher du côté des Alouettes pour vouloir qu'on corrige le tir.
0: OK, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un petit mouvement de panique? Parce que quand t'enlèves Vernon Adams, il a fait quoi? Trois jeux, quasiment? Ça n'a pas de sens. Ouais, il a tenté
1: quatre passes. Mais quatre, on quatre va passes. te le dire, là, oui, mais ça allait nulle part. Mais Vernon Adams, là, ça allait nulle part depuis le camp d'entraînement, là. On va se le dire. Là. Son match préparatoire, c'est là que le signal d'alarme a parti. Son premier match, ça n'a vraiment pas été très concluant. Il a fait quelques beaux jeux, mais la réalité, c'est que tu ne peux pas avoir un, un corps qui fonctionne par séquence dans les Canadiens. C'est ce que Vernon Allen faisait. Puis là, il y avait un début de match où, où l'attaque allait nulle part. Moi, je n'étais pas contre le, le fait d'embarquer Trevor Harris tôt dans le match. Je savais que la laisse était courte. Mmh. Mmh. Mais euh, sais écoute. On verra ce qui va se passer par la suite. Je pense que Trevor Harris a démontré en deuxième demi qui Tant qu'à moi, là, quand tes genoux, quand ils pensent quand un carré lance un ballon, c'est toujours plus rassurant qu'à chaque fois qu'il lance, tu dis! <rire> Vern... ben, c'est plate, mais c'est un peu ça, moi. Quand Vern Adams est dans la mêlée, il me fait des jeux je suis comme Aïe aïe aïe. Quel jeu incroyable, mais après ça, il lance une pause, puis je suis comme, ouf, ouf, que ça a passé proche. Tu sais Trevor Harris, c'est quand même, il faut le dire, un peu plus euh, concluant, c'est, je sais pas, c'est plus rassurant pour moi d'avoir Trevor Harris. Maintenant, okay. je vais voir ce que les Dalouettes vont décider de faire, là, mais en bout de ligne, euh, à la fin de la journée, on a perdu le match, là. puis on ne méritait pas de le gagner, il faut le dire. Là.
0: Ah, les Argonauts non plus, par contre, parce qu'eux autres aussi ont eu un match exact. décousu, là.
1: Ben, les Huguenots ont tout fait pour perdre le match. Le, le fait que les Alouettes avaient une chance de sauver avec la victoire à la toute fin, puis David Côté qui a, qui a une chance de faire un placement, puis malheureusement pour le kid, là, il le manque, je suis vraiment désolé pour lui, parce que c'est un gars qui a, qui a été probablement le joueur, un des joueurs les plus constants pour les Alouettes depuis deux ans, là, depuis son arrivée. Puis là, malheureusement pour lui, en plus, dans cette situation-là, je sais pas si tu te rappelles, là, si tu regardais le match, mais c'était la panique sur les lignes de côté. Oui. Tu sais, on voyait Kerry Jones, tout le monde crier, là, mettez pas le ballon en jeu, pas le Tu voyais le sentiment de panique, puis c'était comme, moi, je suis d'avis de côté, j'aurais eu besoin d'avoir un banc relax qui m'envoie, business as usual, mais c'était vraiment pas le cas, là. On était en mode panique, ces lignes de côté, puis c'est plate, mais ça s'est traduit sur le... la façon dont leur botteur a finalement
0: fait son placement. OK, Bruno, là, puis, euh, je pense que on est intelligent, on a deux matchs de jour dans la saison, il y a des choses qui peuvent se changer, mais je fais juste apporter le, à des fins de conversation. Est-ce que c'est trop sur, euh, sur la table de Carrie Jones d'être coordonnateur à l'attaque également? Est-ce qu'on ne devrait pas donner un petit peu plus de tâches à André Bolduc, qui, qui est, à mon avis, aussi capable, sinon mieux, d'organiser l'attaque des élouettes?
1: ben Écoute, c'est une discussion qu'il faudrait qu peut-être qu'il commence à avoir parce que, tu sais, en plus, il ne faut pas que t'oublies Là, Carrie Jones était l'entraîneur des carrières. Il a donné cette tâche-là à Anthony Calvio. Là, il est resté cornoteur offensif parce que c'est trop pour lui. J'en ai aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a d'autres entraîneurs dans la Ligue canadienne de football qui font les deux fonctions. Mais, euh, tu sais, quand tu regardes euh, Greg Dickinson euh, je vais te donner euh, l'exemple surtout Mike O'Shea, Mike O'Shea en ce moment lui, il ne fait qu'être entraîneur de son équipe, on va parler des Blue Bombers je pense que c'est un exemple à suivre là les Blue Bombers, en ce moment, l'entraîneur-chef, il n'est qu'entraîneur-chef. Il ne fait pas deux fonctions. Euh, il va sûrement avoir son, euh, son mot à dire dans les unités spéciales, mais je pense pas que c'est lui qui s'organise avec l'organisation des meetings, faire euh, les cartons, euh, tu comprends, préparer le scouting, mais il fait pas ça. là. Donc, euh, est-ce que c'est une alternative, peut-être, en bout de ligne, une chose est certaine, euh, tu parlais de Stern, là. lui, c'est sûr qu'il est pas content à la fin de ce match-là. Il peut pas être content de ce qui s'est passé en attaque. Puis l'attaque, c'est Carrie qu Jones qui la gère. Donc, euh, là, à un moment donné, il faut falloir que l'attaque fonctionne parce que ça fait plusieurs années qu'on parle de continuité. On a le même carrière. On a les les on dit qu'on ramène tous les mêmes joueurs. Mais habituellement, tu t'attendrais de voir dans ce cas-là une attaque qui va de mieux en mieux. On peut se dire que c'est pas le cas, là. C'est pas une attaque qui va de mieux en mm -hmm. mieux. C'est une attaque depuis trois ans qui va de moins en moins bien.
0: Écoute Bruno, évidemment c'est toi le pro, puis euh, je te pose des questions, puis je vais avoir, de, je, je vais avoir ton point de vue là-dessus. Moi là, je regarde, puis je le sais que euh, William Sandbach n'est pas là, puis c'est c'était le meilleur joueur de l'équipe, le meilleur porteur euh, de la Ligue canadienne de football. Puis, on on s'entend. Mais moi, je trouve qu'à chaque fois, puis ça c'est mon opinion, puis je vais avoir ton point de vue, je trouve qu'à chaque fois, on lâche rapidement quand c'est le temps d'établir le jeu au sol. On met tellement de pression sur le corps arrière, aussitôt que ça fonctionne pas, deux, trois portées de ballon, puis oups, là, on se met à faire des passes, à faire des passes, on devient prévisible. Est-ce que c'est. Est-ce est que je suis dans le champ gauche quand je te dis ça?
1: Non, puis je peux te dire qu'André Bolduc, lui, doit, doit trouver la même chose un peu quand il regarde les, les films de match, parce que lui, il passe beaucoup, beaucoup de temps avec euh, Luc bondard jourdain à mettre des schémas de jeu en place pour l'attaque au sol, puis quand tu l'abandonnes rapidement, ben regarde, c'est sûr qu'on doit pas être très content de ce côté-là, mais la réalité dans tout ça, par contre, c'est, la, hier, l'attaque au sol... On l'a non seulement abandonné mais en plus, elle n'était vraiment pas productive. Là. En début de match, c'est comme si les regrets avaient dit « Regarde, aujourd'hui, vous ne nous battrez pas en courant avec le ballon. » Ça, c'est une chose, mais je suis d'accord avec toi. Si c'est ton pain et ton beurre de courir avec le ballon puis d'installer ton attaque au sol pour, par la suite, avoir des fins de course passe, puis c'est là que ton attaque devient la plus dangereuse, bien, il faut que tu sois un peu plus persévérant. Puis les Alouettes nous ont dit depuis plusieurs années que c'est ça leur approche. C'est évident, quand tu finis le match et tu regardes N2 avec huit courses, ben, euh, tu te dis que ce pas pour rien, peut-être qu'on a marqué seulement 19 points. Hein.
0: Et dans le cas de Winicky, est-ce qu'il a reçu une passe euh, finalement? Parce qu'à un moment donné, je savais qu'il en a quasiment pendant tout le match. Euh...
1: Ça, on en parlait aussi, ça c'est drôle. Là. Non, il n'y a pas eu de passe. Il n'y a pas eu de passe, puis il n'y a, euh, a même pas une passe tentée vers lui. Et ça, c'est l'autre chose. Quand tu es en train de préparer ton plan de match, les commentaires offensifs, par expérience, ils vont essayer d'impliquer un peu tout le monde. Ils vont scripter, genre, leurs 10 ou 20 premiers jeux. là. Puis dans ces 10 ou 20 premiers jeux-là, là, ils disent « Bon, mais là, moi, là, avec ce jeu-là, je vais essayer d'avoir Winicky comme cible numéro un pour l'impliquer dans le match, pour tenter d'insérer et d'impliquer tes joueurs étoiles et importants dans la rencontre rapidement de façon à leur donner un rythme qui bon, hier je ne sais pas où il était mais il n'y avait pas de l'air dans le plan de match soit ça ou on l'a doublé tout le match mais je ne sais pas ce qui est arrivé mais ce n'est pas normal que ton deuxième meilleur receveur dans ton équipe un gars aussi important que lui qui était l'an passé le et les, depuis quelques années, le meilleur pour faire des, euh, des deuxièmes essais et longs, convertir ces deuxièmes essais-là, marquer des touches importants, qu'ils ne reçoivent aucune cible dans le match, c'est quand même surprenant.
0: OK, dis-moi, est-ce que le dossier Vernon Adams, là, on met ça de côté pour le prochain match? Match d'ouverture à domicile contre les Riders de Saskatchewan. Là, là, on, ben là on commence encore un petit peu de Vernon, puis là, ça va pas bien, puis on, on, on amène Trevor Harris?
1: Ouais, j'espère qu'on ne commencera pas à faire ça là. on a pris une décision là. on l'a pris rapidement mais là il faut vivre avec Puis, tu sais, Trevor Harris je... tant qu'à moi là, il est la raison pour laquelle on a eu une chance de gagner ce match là les deux dernières séquences qui nous ont ramené dans le match il a mis une séquence sur pied qui nous a fait marquer un toucher puis par la suite il nous a mis une séquence sur pied qui nous a amené à la porte des buts pour un placement de 22 verges qui a malheureusement été raté Trevor Harris mérite le départ, puis il mérite surtout là, que les Alouettes mettent leur euh, mettent leur culotte, puis euh, que Kerry Jones dise Regardez, là, à partir de là, c'est l'équipe de Trevor Harris, c'est sa job à perdre, puis euh, c'est notre corps numéro un, parce que je pense qu'il a mérité ça, puis l'autre chose, c'est que tu ne veux surtout pas commencer à jouer à la chaise musicale à la position de corps arrière. C'est la dernière affaire que tu veux. Pis Trevor Harris, selon moi, a eu suffisamment une bonne, assez bonne deuxième demi pour mériter le départ contre les Riders.
0: Ça se peut-tu que Vernon Adams soit le gars de Carrie Jones? C'est soit, le attends, elle m'a t'aider. Parce que les deux sont, je dis pas exubérant, mais ça danse, ça gigote. à ah, viens, je vais t'aider. Puis à un moment donné, le coach a beau vouloir, mais si le gars n'est pas capable de rendre ce qui est supposé de rendre sur le terrain, il faut que tu passes pas vrai, à autre chose, là.
1: Ben, ça puis tu sais, à un moment donné, euh, c'est la loi de la jungle, c'est malheureux, mais c'est une business, puis c'est « qu'est-ce que t'as fait pour moi dernièrement? » Puis la réalité, c'est que Vernon Adams, dernièrement, il a pas fait grand-chose pour les Alouettes, fait que euh, c'est plate, mais là en ce moment, celui qui vient de faire quelque chose, tant qu'à moi, puis je viens de le dire, le quatrième quart de Trevor Harris... Si on a des performances comme ça pendant quatre quarts de ce gars-là, ben, on va commencer à gagner des matchs, selon moi. Là.
0: En terminant, Bruno, es-tu capable de lancer un petit message d'espoir aux partisans? Tu penses que les Alouettes sont capables de rafistoler tout ça pour le match d'ouverture local de jeudi face aux
1: Riders? Oui. Il <rire> <on>, oh, <non, rire> mais, mais, faut que tu réfléchisses.
0: Oui. Ouais,
1: ben, je pense qu'on ouais. qu a une équipe talentueuse. Je, je le maintiens. Garde La défense des... Des alouettes hier, là, loin d'avoir été mauvaises, encore une fois. Là, on a des joueurs de talent dans cette équipe-là, mais là, il faut trouver des façons de faire les petites choses mieux. Ça commence par la discipline, ça commence par pas échapper des ballons qui sont dans tes mains faciles, ça, 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 ça se poursuit par finir tes séquences offensives avec des touchers et non seulement des placements. Il y a un paquet de petites choses, malheureusement, que les Alouettes ne font pas. Et là, il faut qu'il installe cette culture-là. C'est Ça ça s'appelle une culture de gagnant. Et là, c'est important qu'il l'installe et qu'il l'installe rapidement.
0: Ah, écoute, j'en ai une autre en terminant. Si, exemple, <rire> on a une autre défaite et on a encore de l'indiscipline, est-ce que ça commence à bouillonner à l'entour de Carrie Jones?
1: Oui, ben écoute, c'est évident, puis le, je vais te dire, la semaine 5, les alouettes sont en bye week, une semaine de congé, et si on arrive à 0,4 ou à 1,3 avec des performances ordinaires, souvent, c'est dans ces semaines-là qu'il y a des annonces importantes, pour les changements, donc euh, on va vraiment souhaiter aux Alouettes que ça se replace, aux partisans et à tout le monde puisqu'on a perdu nos deux matchs, il faut le dire là, en toute fin de match, donc on pourrait être 2-0 en ce moment et on n'aurait pas du tout la même discussion, mais la réalité, malheureusement pour tout le monde, et spécialement Kerry Jones, c'est qu'on a perdu ces deux matchs-là et là on est en train de parler malheureusement <rire> un petit peu plus négativement.
0: Bon, mais Bruno, on regarde aller tout ça et on espère qu'on aura le temps d'arranger le tout pour le match d'ouverture jeudi prochain face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Bruno, merci beaucoup d'avoir être avec nous, puis je te souhaite une bonne soirée.
1: Yes, merci,
0: salut Jérémy, bye bye.